0: De familie Kegge, het hofje, de heer van de Hogen af. Uit camera obscura. Dit is een LibriVox opname. Alle LibriVox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Camera obscura van Hildebrandt. De familie Kegge, het hofje, de heer van der Hogen, af. Het was heerlijk weer, en ik had niet veel lust mij terstond naar huis te begeven. Ik verkoos liever nog eerst een stadsingel langs te wandelen. Wanneer men te Leiden studeert, heeft men een zekere voorliefde voor stadsingels. Verfrist door de heldere lucht en den koele wind kwam ik de poort weder binnen en begaf mij naar huis. Het ongeluk scheen Suzette Noiret te vervolgen. Niet ver van den zoeten inval kwam ik Saartje tegen. Zij liep zeer haastig en met gebukten hoofden en naderkomende zag ik dat zij er uiterst verschrikt ...en ontaan uitzag... ...en bitter weende. Wat scheelt eraan, saartje? Ach, riep zij uit... ...laat mij schielijk voortgaan... ...juffrouw Noiret ligt op sterven. Wat? zeide ik hevig ontzet... ...met haar voorstappende... ...en aan Suzette denkende. En ik heb haar gisteren nog gesproken. Dat kan ook wel zijn antwoordde zij. Gisteren was zij nog heel wel. Maar vandaag heeft ze plotseling een overval gekregen. Ik was in de kerk en moeder was thuis bij de kleintjes. Suzette heeft ogenblikkelijk om moeder gezonden. En nu kom ik, gelukkig en wel, uit de kerk. En daar hoor ik dat de goede juffrouw Noiret misschien al dood is. Zij is gelaten zegt vader, en er is geen bloed gekomen. En de dokter heeft haar opgegeven. Wat zal de arme Suzette beginnen? Zij snikte luid. Ik ging met haar naar het hofje. De zogenaamde moeder van die inrichting, een deftige, gewezen keukenmeid, met een zeer laag jak en grote, witte halsdoek stond in de poort met eene oude vrouw te praten, die een zwarten schoudermantel droeg. En duidelijk hoorde ik de woorden, zodat ik je nou maar raai er dadelijk werk van te maken, want anders is een ander je alweer voor. Je gaat nou maar inmediaat naar de heren en zegt compliment. En dat nummer negen Vikant is En dan Vroeg de vrouw met de zwarte schoudermantel Dan moet je je beurt afwachten Zei de moeder Die van den zwarte schoudermantel Strompelde heen Hoe is het met juffrouw Noiret Vroeg ik aan de moeder Alsof ik van dit gesprek Niets begrepen had afgelopen, zei de moeder haar hoofd schuddende. Ach ja, ze heeft het daar zo pastisch afgelegd. Het zal nou net een klein ketiertje geleden zijn. Het is in hele omstandigheid. Zo gezond en zo dood. Gisteren ging ik haar deur nog voorbij. En ze knikte nog tegen me. Ik loof zelf dat ik nog aan haar raam getikt heb. En nog gevraagd hoe ze voer. Jawel, want ze zijn nog teugen me. Heel wel, moeder. Nee, toch niet. Dat was bij Treintje. Och ja, dat zeg ik. Een mensen kan daar gauw uitwezen. Wij gingen voort. Eén. Der bestjes die op het hofje woonden, stond met een zwart duifjeskipje bij de pomp. Zij zag naar ons om. Toen we haar voorbij gingen, haalde de schouders op en schudde het hoofd. Ze is uit den tijd, zei de oude best, schudde nogmaals het hoofd en ging voort met water op haar aardappeltjes te pompen. Wij traden het huisje van juffrouw Noiret binnen. Door een klein portaaltje met platte rode stenen geplaveid, kwamen wij in het enige vertrek dat haar woning en die van een lange reeks van oude vrouwtjes voor haar had uitgemaakt. Het was een klein kamertje met matten belegd en waarin een schoorsteen was, waaronder zij tegelijk haar potje kookte en zich verwarmde. De meubelen bestonden in eene voor het vertrek zeer grote hangoortafel, een matte stoel of vier, en een groot bureau, waarop in het midden een geel theeservies met rode landschapjes stond geschikt, geflankeerd door een rond en in vierkant verlakt presenteertrommeltje op een kant gelegd in een hoek van dit vertrekje stond de ladder waarmee men naar het zoldertje opklom waarop de bedeling turf en hout gestapeld was die des winters aan de hofjes vrouwtjes werd uitgereikt en Benevens een wekelijkse uitdeling van aardappelen en een potje boter, dit hofje tot de voordeligste maakte van de vele hofjes waarop de stad zich beroemde. Aan den witte muur hingen een paar silhouetten, waarvan het ene dat van een predikant scheen te zijn, en verder enig huisraad dat geen andere plaats hebben kon. Op tafel lag een Quarto bijbel en een Frans gezangboek, in welk laatste de goede vrouw nog dien eigen ochtend had zitten lezen. Haar bril lag tussen de bladen tot een blijk waar zij gebleven was. Voorts was die tafel nu overdekt met allerlei glazen, lepels kopjes en zo voorts die men in het ogenblik van ontsteltenis gebruikt had een sterke geur van hofmansdruppels kwam ons tegen op den stoel waarop juffrouw Noiret het laatst had gezeten lag nu haar witte poes in een gemakkelijke kringvormige houding op het groene saaiend kussen te sluimeren aan het hoofdeneinde der bedstede waar de gordijnen van waren toegeschoven zat Suzette doodsbleek en met het hoofd in de hand de goede juffrouw de Groot stond voor haar met een vol glas water en poogde haar te bewegen nog eens te drinken Suzette hief het hoofd treurig op, greep het glas aan en nam werktuigelijk ene kleine teugen. Toen zag zij ons strak aan. Zij rijkte mij de hand. Ik heb mij wens, zeide zij. Het was bij dag. Saartje hield zich schuw op een afstand en was geheel van haar stuk. Zij snikte hevig en viel op een stoel bij de tafel neer. Juffrouw de Groot poogde vruchteloos haar iets te doen gebruiken. Toen zij eindelijk wat bedaarde, wilde zij de dode zien. Suzette schoof het gordijn half open en ik zag een mooie oude vrouw in haar kalme rusten. Het heldere zonlicht dat door het venster binnendrong, wierp een schuinste straal op een aangezicht, dat meer en meer van den doodsnik begon te bekomen. De ogen waren gesloten en ingezonken. Enige weinige grijze haren kwamen onder het mutsje uit, en glinsterden als zilver in den zonneschijn. Haar dore handen lagen plechtig samengevouwen op haar borst. Saartje knielde bij haar bed, blozende jeugd bij het beeld des doods. Zij legde haar lief handje op de hand der overledene, maar schrikte van de koude. Zij had nog nooit een lijk gezien. Toch vermande zij zich weer, en streek met hare zachte vingers langs het gerimpeld voorhoofd. Daarop barstte zij in een hevig jammeren los. O, oh, dat ik ook naar de kerk moest wezen, had ik u nog maar één ogenblikje levend gezien, lieve juffrouw Noiret, één enkel woordje van u gehoord. Dat hebben wij geen van allen, lief kind, zei haar moeder, haar ogen met haar voorschoot afvegende. Nee, zei Suzette, met een hart doordringende stem, geen van allen. Saartje schoof het gordijn weer toe. Arm, me Suzette, riep zij uit, haar om den hals vallende. Wat zult gij beginnen? En zij snikte zo luid dat haar moeder haar tot zich nam en zeide dat zij zich in weinig matigen moest, want dat zij Suzette nog nader maken zou. Ik wenste dat ik zo schrijven kon, juffrouw de Groot, zei de ongelukkige bedaard. En weder nam zij haar vorige houding aan met het hoofd in de hand. De dove buurvrouw kwam binnen. Het was een lange, schrale vrouw, die haar bovenlijf met een grote hoek voor overdroeg. Zij had mede een zwart kipje op, droeg een zeer lang, zitsen jak, een groot wit schort en een kalminken rok. Zij zette een klein schoteltje met een hort toegedekt op de tafel. Is buurvrouw ziek? vroeg zij op dien kennelijke doffe toon en doven eigen. Ja, zei juffrouw de Groot luidsprekende, buurvrouw is heel erg. Juffrouw de Groot had echter niet luid genoeg gesproken. Dan moet ze maar wat eten, hernam de oude en het schotertje opnemende ging zij naar het bed. Je moet wat gebruiken, buur. Kijk, hier, ik heb wat gestoofde peertjes voor je. En zij wilde het gordijn openschuiven. Juffrouw de Groot hield haar bij den kalminkende rok terug. Nee schreefde zij zo hard zij kon buurvrouw zal niet meer eten buurvrouw is overleden zo zei de dove het hoofd op en neder bewegende alsof zij het volmaakt verstaan had slaap buurvrouw zo zo dat is goed dat wist ik niet ik zag den dokter binnengaan, vervolgde zij tot mij. En ik docht, daar is zeker wat aan de hand. Wat schort buurvrouw eindelijk? Ik slaagde er in haar aan het verstand te brengen dat buurvrouw niets meer schorte Dat is de derde buurvrouw, zei juffrouw Samay want zo heette de doven, die ik verlies en altijd aan dezelfde kant in dit huisje. De eerste was Engeltje Bovenis, die was 73 en potdoof. Ik ben ook wel wat hard horend, weet u. De andere was juffrouw De Ruiter, die de koffiekan over dat been liet vallen, zodat ze dan nooit van opkomen is. En dit is nou de derde. Het was een goeie vrouw, een beste vrouw, maar wel een beetje eenzelverig. Och, heer, is ze dood. Ik docht nog zo, kom man, een gestoofd peertje ze anders nog wel van te houden. De klink van de deur werd weder opgelicht, en binnen kwam een vrouwelijk wezen, wier ogen, gelaat en gehele houding de innigste, de hartelijkste deelneming vertoonden. Het was Fruile Constance. Er zijn schepselen in de wereld die de bestemming om ongelukkige te troosten daarin hebben medegebracht. En opdat men ze kennen zou, heeft de natuur het vermogen tot troosten in onmiskenbare trekken op hun gelaat uitgedrukt. Tot deze wezens behoorde de fruile Constance. Met eene niet in het minst hardvochtige, maar beminnelijke kalmte, trad zij binnen en groette ons. Zij ontdeed zich daarop terstond van haar hoed en bond, en het gaf iets veel vertrouwelijkers haar in deze sobere woning, zonder dien tooi te zien. Toen trad zij op Suzette toe, die altijd even stroef het hoofd op de rechterhand liet rusten. De jongvrouw greep haar bij de linker. Ik heb van u ongeluk gehoord, lieve juffrouw Noiret, begon zij met een zachte en hard doordringende stem. Ik kom eens met u schrijen. Gij weet dat ik ook geen moeder meer heb. Het valt lichter van een weldadige ontroering dan van eene grote en verpletterende smart te wenen. Suzette barstte in tranen uit en kuste de handen der vrouwen. Ook aan de lange zwarte pinkers van deze hingen heldere droppels. Saartje drong zich tegen de beide vrouwen aan en in haar ogen blonken door de tranen heen de innigste toeniging en de diepste eerbied voor de troosteres. Dat was ene lieve, ene hartontroerende groep, lijden, medelijden en lijdenstroost, in een zachte en liefdevolle omhelzing verenigd. Ik nodig onze schilders uit, daar hunne krachten eens aan te beproeven, als zij een ogenblikje willen uitrusten van mannen die pijpen roken en vrouwen die groente hebben gekocht. Een engel van een mens, fluisterde juffrouw de Groot, en een traan viel op de tang, waarmede zij, op den in de verwarring half uitgedoofden haard, het vuur poogde te herstellen. Wie is die dame? vroeg de dove op haar gewone luidend toon. Ik poogde het haar te beduiden, maar het was mij niet mogelijk. Ik kan je niet verstaan, zei ze, maar dat weet ik wel, dat het lang duren zal eer de rijkdom bij pleuntjes aan mij's laatste leger komt om te huilen. Maar ik heb ook wel horen zeggen dat juffrouw Noiret van geen lage komaf was. Dit gezegd hebbende stond de oude op en begaf zich naar haar eigen cel. De dokter kwam om naast Suzette te zien en voor haar te zorgen, nu de eerste schok voorbij was. Zijn gelaat luisterde op als hij frule Constance zag. De fruilen reeds hier, zeide hij. Het kon niet beter. Gij moet onmiddellijk gegaan zijn, fruilen Nagel. Ik beveel u deze patiënten aan, voegde hij erbij. Voor bedroefden zijt gij de beste dokter die ik ken. Hij schreef een ontspannenden drank voor en verliet ons om wie weet welke andere ellende te gaan aanschouwen. Het is opmerkelijk hoe gretig de mindere klasse is om met een lijk te zongen. Het is een stuk van liefhebberij, al is iemand zijn betrekkingen ook nog zo lief. Nauwelijks heeft hij den adem uitgeblazen, ja, soms zijn er niet dan zeer bedriegelijke proeven genomen omtrent het werkelijk dood zijn van een dierbaren of het lijk moet van top tot teen ontkleed en in het doodsgewaad gehuld worden en het heerlijke bed weggehaald om daarvoor den harden stroozak in plaats te geven en ik heb bij lijken gestaan, die ouders waren afgelegd, van personen die men nog geen uur tevoren dood op een stoel had gevonden. De moeder van het hofje kwam dan ook met een allergewichtigst gezicht binnen, en moeder de groot zijde nemende, hield zij haar voor dat men niets heiligers te doen had, dan juffrouw Nwaret te ontwijden. Juffrouw de Groot kon daartoe over haar beschikken. Zij was er niets akelig van. Ook wist zij heel goed waar het doodgoed van juffrouw Nwaret lag. Juffrouw de Groot beweerde evenwel dat het geen haast had, maar de moeder van het hofje stond er toch op, dat het voor de nacht geschiedde. Want dat was maar om het bed, weet je. En dan, Juffrouw Noiret had zo'n kostelijke sprei, altijd bij Winterdag, en die had ze zeker nu ook weer op het bed. En zij ging kijken of het zo was. Het is de sprei, zei ze bedenkelijk tegen Juffrouw de Groot. Als je daar nog toe reserveert. Moet je me maar laten roepen. Het is wel, zei juffrouw de Groot. En de moeder vertrok om door het gesloten venster heen met de dove buurvrouw een luid gesprek aan te knopen over de noodzakelijkheid om juffrouw Noiret af te leggen en over haar kostelijke sprij. Wat had de moeder? vroeg suzette weemoedig opziende toen zij vertrokken was niets lieve zei juffrouw de groot ik zal voor alles zorgen bekommer u over niemand al men moet moeder met rust laten hernam suzette niets aan haar veranderen voordat ze meer vermocht ze niet Weder liet zij het hoofd aan het hart der fruile zinken, die haar liefderijk ondersteunde en haar daardoor het meest versterkte dat zij haar toeliet te wenen. Saartje kon niet langer blijven. Het huishouden vereiste haar terugkomst. Ik vertrok met haar. Suzette reikte ons beurtelings de hand. Saartje kon geen woord uitbrengen en Hildebrand was zo sprakeloos als Saartje. Wij kwamen in den zoete inval. De oude, de groot, was in de ziel bewogen. Ik bleef nog lange tijd bij die goede mensen over het ongeluk van juffrouw Noiret in gesprek. Saartje vertelde mij heel veel van de doden en hoe lief zij haar dochter had gehad en hoe die dochter haar aankleefde en gaf duizend kleine trekken van de tederheid en aanhankelijkheid op, waarmede deze moeder en deze dochter elkander het leven hadden veraangenaamd. Zie, Moeder Nobaret was zo goed als op haar stoel dood gebleven. Als zij haar gezangboek had dichtgeslagen, de beroerte die haar zwakke levenskrachten in een half uur tijds vernielde, had reeds in het eerste ogenblik haar spraak verlamd. Maar zij had die niet nodig gehad om Suzette iets te vergeven voor zij heen ging en haar zegen. Zij gaf haar dien gedurende haar leven dagelijks. Wij spraken ook over den jongeling dien de vertwijfeling aan eene vereniging met Suzette naar de West-Indiën dreef. Ik verlangde zijn naam te weten. Saartje deelde mij mee dat zij hem den vorige avond nog gesproken had en dat zijn plan nu vast stond, zodat hij het ook nu aan haar ouders had geopenbaard en nog enige omstandigheden daaromtrent, die in een volgend hoofdstuk aan de dag zullen komen. Ik zweeg opzettelijk van het gesprek dat ik op de kamer van Van der Hogen mijns ondanks beluisterd had. Ik kwam thuis. Zo lang heeft die kerk toch niet geduurd, onsterfelijke! Riep de heer kijken mij toe, toen ik de kamer binnentrad. Wij zitten pal op u te wachten. Een zondag is een vervelende historiemaatje. Lach hem maar sneeuw, dan konden we tenminste narren. narren. jongens mijn pantervel. Hoe zouden de adellijke heren en grote hanzen er naar likken baden? Maar zeg, onsterfelijke, ik sta beschaamd als ik weet waar je zo lang geweest bent. Ik deed verslag van mijn bezoek op het hofje. Kegge kreeg alweer een traan in de ogen, maar hij zei, drommels! Dat was een naakkefietje voor je. Het zal daar een algemeen gegrein gegeven hebben. Hanna, my dear, daar moet wat aan gedaan worden, hoor. Het is tuivels jammer voor dat meisje. Stuur haar het een of ander. Wil ik haar een gebraden kuiken zenden? vroeg mevrouw Kegge goedhartig. Allemaal gekheid, riep de heer Kegge uit. Ze heeft immers geen honger. Stuur haar een paar bankjes, dat zal beter welkom zijn. Een dooie is een duur ding voor zulke mensen. Henriette had zich afgewend en stond kwanshuis naar haar kakken toe te kijken. Ook zij had vochtige ogen. Nee, dacht ik zonderling mengsel van hartvochtige grilligheid en gevoel. Gij waart toch veel te goed voor één van der hoogen. En indien gij vruile Constance tot moeder of tot zuster had, gij zoudt een hele lieve Horriette kunnen worden. In het schemeruur uur poogde Horriette langs allerlei zijdelingse wegen te weten te komen, hoe ik over haar en van der Hogen dacht. Ik ontdook hare listen, daar ik voorgenomen had mij deze dag nog volstrekt niet uit te laten. Desavonds wachtte men van der Hogen, die meest alle zondagavonden bij de familie doorbracht, meneer die de hoop gekoesterd had nu eens een partijtje te zullen kunnen omberen was knorrig dat de derde man uitbleef Horriette, die ongetwijfeld het meest verwonderd was dat hij niet verscheen hield zich groot en merkte aan dat hij misschien ene andere uitnodiging had en dat zij het ook heel goed vond dat hij er geen gewoonte van maakte om nu ook alle zondagen te komen. Wij brachten den avond door met platen en tekeningen te bezien, waarvan de heer Kegge een mooie verzameling had die echter zonder smaak of oordeel gerangschikt was en zeker veel te duur betaald. Tegen tien uren verscheen er een violet kleurig briefje. Henriette werd rood en hield zich overtuigd dat hier misverstand heerste. Toen de knecht het aan haar vader overhandigde en als deze het openbrak, zag zij hem strak in de ogen. Toen de heer Keggen het gelezen had, nam hij ja zeer beleefd zijn mutsje vooraf. Ik ben een lijk, verklaarde hij, als ik er iets van vat. Daarop vervolgde hij met zekere plechtigheid mevrouw Kegge geboren Marrison, mevrouw Kegge en meneer Hildebrand hoort bid ik u eens aan wat dit geschrift behelst wel edel geboren heer dat is primo een leugen Zedat dat gij in uw huis personen admitteert die mijn goede naam pogen te be te bewat dat dat's een drommels woord te bezwalken en te belasteren zie ik mij genoodzaak van het genoegen af te zien om hetzelfde verder te frequenteren. Ik heb de eer te zijn, wel edelgeboren heer, u edelgeboren dienstwillige dienaar P.G. van der Hogen, van huis, zondagavond, surnummerair, et cetera. Dat ziet op mij, zeide ik het woord opnemende. De heer van der Hogen anticipeert op zijn vonnis. Ik ben nu wel genoodzaakt te zeggen wat ik denk. De heer van der Hogen heeft zich aan mij als een slecht voorwerp, een verachtelijk mens, doen kijken. Ik deed daarop zoveel omtrent de zaak mede als volstrekt nodig was en verklaarde wat ik hem bij mijn bezoek van heden had opgelegd. Gij ziet, zeide ik tenslotte, dat hij zijn toevlucht tot onbeschaamdheid neemt. Daarom niet getreurd ontsterf, riep Kegge uit, je hebt, dunkt me, Royaal gehandeld. En nu voort met een wel edel geboren heer van de Hogen. Ik ben een drilboer als zijn gele handschoentjes me ooit hebben aangestaan. En dan dat hij altijd zijn mond vol had van grote handen. Het zal Horriette nog wel spijten. Horriette antwoordde niet veel, maar mevrouw Kegge sprak met volmaakte miskenning van het punt in geschil de gewone toevlucht van onverstandige vrouwen ik heb hem altoos een heel beleefd mens gevonden hij heeft mij nooit iets misdaan ik kom er rond voor uit dat het mij spijt dat hij niet meer komen zal. allemaal gekheid hernam de heer Keigen. Het eenigste is dat er niemand is voor de muziek met Horriette, en gij spreekt ook van heengaan ons voegde hij erbij, zich tot mij wendende. Dan zijn we weer geheel alleen. Ik heb graag een keren over den vloer om mee te praten. De heer Kegge schoof zijn stoel voor den haard, institueerde eene langdurige polking en bleef daarop in gedachten zitten. Opeens wendde hij zich tot zijn vrouw. Hoe oud zou William nu al geweest zijn, vroeg hij op wat zachter toon. dan waarop hij anders gewoon was zich te doen horen. 21, antwoordde mevrouw Kegge. Het ogenblik van treurig nadenken duurde niet lang voor den bewegelijke vader. Maar wie zal zeggen hoeveel smart dit enkele ogenblik in zich bevatte. Einde van de familie Kegge. Het hofje, de heer van der Hogen, Off.